0: уважаемые слушатели добрый вечер пока собственно по традиции пока основная Аудитория подключается. Расскажу вам, что сегодня, наверное, будет происходить. Напомню, что выходим мы по вторникам и четвергам. Также спешу прорекламировать наш блог, собственно, где мы пишем достаточно много аналитики по отдельным компаниям, отдельные гайды, лайфхаки по фондовому рынку. Собственно, тоже будем рады вас там видеть. Также спешу напомнить, что у нас все наши эфиры в формате подкастов выкладываются на основные стриминговые площадки. В том числе на YouTube. И если у вас не получилось uh, послушать в онлайне, вы всегда сможете послушать в записи или там отдельные эфиры, которые получаются достаточно плотными. Переслушать в тех кусочках, которые лично вам интересны. А сегодня, а сегодня, у нас в гостях Алексей Астахов это финансовый директор CFO компании Велис Капитал. Мы позвали Алексея во второй раз, он у нас уже был. Напомню, что в прошлый раз когда в прошлый эфир вошел тройку самых прослушанных записей эфиров по итогам прошлого года, а их на секундочку было больше 70, по-моему. Вот, и это, мне кажется, отдельное личное достижение Алексея, поэтому мы с удовольствием пригласили его вновь. Да и, в принципе, если бы он не вошел в топ-3, мы бы все равно его пригласили рано или поздно. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, всем привет. Ну что, я думаю, что вот за, за такой ненавязчивой, надеюсь, рекламой и представлением гостя пару минуток уже прошло, мы люди пунктуальны, предлагаю начинать. Тема более чем, на мой взгляд, актуальная и интересная. Да? Мы видим, как рынки себя ведут в последнее время, крайне неспокойно да, начался этот год, причем коррекция, которая случилось, да, и вот даже, ну, если можно по-разному на нее смотреть, кто-то говорит, что это там на американском рынке в рамках обычной волатильности происходит, но на российском рынке точно можно это, мне кажется, с уверенностью назвать коррекцией. Действительно, многие клиенты переживают, сложно смотреть на состояние своих счетов, когда по отдельным позициям бумаги корректируются больше чем на 20%. Сегодня мы видим, что рынки очень оживленно реагируют наоборот ростом. Валюта снижается, хотя там, по доллару доходили до 80, по евро до 90. Ну и все это, в общем, мне кажется, требует какого-то вдумчивого экспертного комментария. Вот, собственно, за вдумчивым экспертным комментарием мы обратились к Алексею. Алексей, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь в целом по текущей ситуации. Какие твои мысли на этот счет? Может быть, на что-то обратишь внимание? Ну и, в общем, тебе слово, все, что посчитаешь нужным, эфир как бы твой. Я напомню, что формат, да, прежде чем ты начнешь, примерно будет выглядеть так, что где-то полчаса мы с тобой вдвоем будем общаться, я поспрашиваю что-то, может быть, там тоже какую-то свою точку зрения скажу. А по истечении получаса мы посмотрим все те вопросы, которые наши слушатели могут задать под комментарием, в комментариях к последнему посту, ну и, собственно, там на них с удовольствием поотвечаем. Леша, тебе слово.
1: Да, спасибо, Дим. Тория, в общем-то, не нова. Коррекции были, есть и будут, и рынок всегда должен как-то выпустить пар перед тем, как достичь новых высот. В принципе, все же давно знали, что коррекция произойдет. У нас уже два года со всех углов говорили о том, что рынки перекуплены. В телеграм-каналах достаточно много на этот счет аналитики. Uh, там есть uh, всякие индексы, скажем так, метрики индекса, да, например, там uh, PE SP там, достиг максимальных высот, uh, там оверфлоу o- фонды, которые инвестируют в акции, бесконечный позитив физиков, uh, которые инвестируют в акции, что в Америке, что здесь, в России, да и вообще по всему миру. Этот финтех, который здесь позволяет, э, ну, собственно говоря, удобно со смартфона все это реализовывать, я имею в виду свои торговые пожелания. Поэтому, конечно, мы пришли сейчас к такому неожиданному событию, которое многие не застали, ну, еще никогда не видели на рынке, потому что у нас, я так понимаю, много инвесторов торгуют всего там несколько месяцев или там пару лет последних, да, поэтому для многих такая коррекция стала неожиданной, но понятно, что вы можете открыть график э, МАЭКСа или СНП, индексы, и, собственно говоря, посмотреть, что ну, это это вообще ординарное событие. Более того, если бы его не было, ну тогда бы вот э, стоило бы бить на бат. Как раз любая коррекция является сигналом и символом того, что рынок еще может сохранять какое-то благоразумие, какую-то адекватность, потому что если бы мы сейчас, например, полетели там по МАЭКСу на шесть тысяч, семь тысяч или там по СНП на 5-6 без коррекции, но ну вот тогда бы оттуда было бы больнее падать и бы и падали бы точно дольше и больше. Поэтому э, нужно относиться к текущей коррекции, а это именно коррекция, это даже не падение. То есть, вот смотрите, есть четкое понимание там у западной мысли фондовой. Все, что ниже 20%, э, это коррекция, все, что больше 20%, это уже медвежий рынок. Ну, у нас, правда, вот МАЭКС, он получается сейчас чуть больше, да, упал, но это у нас своя история политическая здесь пока больше стоит все-таки смотреть на uh, фундаментальные такие факторы экономические это Лучше лучше на SP смотреть но ну, там uh, снижение не такое сильное uh, что почему это все произошло вы знаете лучше наверное чем обычный там обыватель потому что вы являетесь собственно здесь уже как бы слушателями этого канала какое-то Имейте понятие о ставках, процентных, и так далее.
0: Давай, на всякий случай, еще раз, да, эту историю: там драйвер, основной драйвер текущей коррекции на американских рынках, на российских, я думаю, тут, Ну, мне кажется, только человек, который. Ну, лишен зрения и слуха, вряд ли может понять, почему рынки падают, а все остальные-то, в принципе, в курсе, да, так или иначе, хотят не того или нет. Вот по Америке я бы еще раз, наверное, прошелся, да, ты говоришь о том, что инфляция разогналась, да, вот про эту историю, что там было принято решение о постепенном сворачивании сначала количественных мер, а потом уже с течением денежно-кредитной политики, росте, ставки в долларе, ну и на это как бы рынки не могли... Если, собственно, опять же, возвращаться к тезису здравости фондового рынка, не отреагировать. И коррекция вызвана преимущественно этим. Или это еще какие-то факторы выделяют для себя?
1: Ну, собственно говоря, да, повышение ставки это уже результат нескольких историй. Первое, это того, что у нас все-таки происходила вот программа КУИ, да, то есть, условно говоря, там американские монетарные власти накачивали экономику деньгами. Второе. У нас э, произошло, скажем так, нарушение цепочек поставок. Это тоже на инфляцию э, повлияло достаточно сильно. Цепочки эти, почему у нас нарушились? Потому что из-за ковида приостанавливались где-то производство, где-то логистика, э, где-то еще какие-то процессы, которые участвуют. Ну и Собственно говоря, вот это вот накачивание деньгами и э, история с цепочками, она привела к тому, что инфляция уже там в США максимальная за 40 лет. Сейчас, э, ну, по канонам классической монетарной политики нужно поднять ставку, чтобы инфляция уменьшилась. Собственно говоря, это и происходит. Почему падает рынок, учитывая то, что вырастет ставка? Не забывайте, что все-таки основой. э, Оценки являются модели, которые в себе имеют ставку, скажем так, ставку денег. Ну, там она называется по-разному в разных моделях, там ставка дисконтирования, еще там есть разные названия. Но, в общем, условно там денежный поток от ваших активов, он теперь делится на чуть большую величину потому что все предполагают, что ставка вырастет. Соответственно, вот вы завтра получите 1000 рублей, но это будет не 1000 рублей, там, а 980, потому что инфляция выше. Ну и так далее. То есть ваши будущие денежные потоки, они в реальных деньгах сконцентрированы, они становятся чуть меньше. Не знаю, здесь понятно вести или нет. Я бы, знаешь, как, наверное, ну, с какой ну, стороны собственно. зашел?
0: Вот, чтобы, мне кажется, было более понятно, я всегда выделяю как бы два вещи в модели оценки, то есть, когда речь идет об институциональных инвесторах, и они принимают решение, там, вкладываться в акции или нет, они оценивают, как бы, стоимость тех денег, которые принесут в будущем за, да, там, продисконтированным, там, условно, на, на вот эту самую ставку, да, и в текущих деньгах понятно, что это меньше, то есть, условно, 1000 рублей в будущем, это не 1000 рублей сегодня. И вопрос, на какую ставку ты эту величину уменьшаешь. Понятно, что инфляция разгоняется, ставка растет, ты закладываешь большую модель дисконтирования. И второе – фактор. Это то, что ты всегда сравниваешь с относительно безрисковой, да, вот этой ставкой. То есть ты решаешь вложиться там условно в акции Intel или купить там облигации федерального УФЗ ну, в России и, соответственно, казначейских облигаций в США. И ты сравниваешь, да, если казначейские облигации становятся более доходными, то ты просишь большую премию за там, соответственно, там, акции, чем там, когда они менее доходны. Вот эти два фактора, они по большому счету в модели там, оценки институциональных инвесторов во вложении акций играют достаточно большую величину, потому что прогнозирование идет на длинные сроки. Вот, я для себя это так понимаю. Может, я где-то упрощаю Но, излишне.
1: Да, ты, ты как раз подходишь к этому всему с точки зрения там, классических учебников. Я же... Э, ну Да, наверное, и рынки в моменте это также подходят к этому, но давайте вот взглянем на, на это под другим углом. Вот смотрите, например, есть компания Microsoft, Nvidia, вот гигантские транснациональные корпорации американские, у которых там есть норма прибыли в районе 50-60-40% процентов операционная прибыль у них, рентабельность э, от выручки. И по факту их денежный поток вот он в основном зависит, ну, в основном от двух вещей. Первое – это от того, сколько у них пользователей, конечно. И второе – насколько у них их продукция э, является уникальной. Вот здесь ни с первым, ни со вторым пунктом никаких проблем не произошло. То есть та же самая NVIDIA, она производит уникальные чипы, уникальные э, вещи, для э, там, искусственного интеллекта, для э, обработки информации, обработки видеографики и так далее. Э, имеет э, рентабельность операционную там, 60%, имеет рост колоссальный э, юзеров, то есть пользователей да, своей продукции. И э, вдруг нам говорят, ребят, а тут, вот, знаете, ставка теперь будет не 0,25, а 0,45. Ну, Имеет чисто, скажем так, эм, ну, моральный эффект. То есть вот м- на э, восприятие бизнеса этой компании это вообще не сильно повлияет. У нее даже займов там нет. А если есть, ну, неважно, там, э, если у вас рентабельность там, в районе 50%, по чем у вас займы, под 0,25 или по 0,45? Вам важно главное что? Что ваш продукт является уникальным, Второе, что база юзеров растет. База юзеров растет, это точно, потому что сегодня что растет население Земли. Вот э, можно относиться к этому тезису достаточно так э, скептически, но э, на самом деле это является основным драйвером э, роста сегодня рынка акций за последние там, ну не только сегодня за последние сто лет. То есть у нас постоянно идет э, рост населения планеты, они пользуются услугами транснациональных корпораций, ну, соответственно, их выручка растет. В уникальности продуктов тоже сомневаться не приходится. Никто почему-то до сих пор с Windows э, и с Microsoft Office э, слезть не смог за столько десятков лет их существования. Ну, вот как пример, да? А, или там кроссовки Nike никто их меньше любить не стал, еще больше, потому что, ну, модели там очень интересные есть, например. Как по мне. Вот. Поэтому вот эти два фактора остаются. У нас ковид, да, он нарушил цепочки, он э, повысил смертность, но население здесь откройте, счетчик в интернете есть, счетчик населения земли. Он просто идет вот накрутка постоянно, что население растет каждую секунду. И вот эти вот фундаментальные факторы вы должны всегда иметь в виду, когда когда говорите о рынке. Фундаментально не меняется картина. Локально, да, у нас идет вот эта вот история со ставками, но она вторична, и эту вторичность рынок в итоге преодолеет.
0: Ну ты скорее к тому, что как бы условно рынки могут ошибаться в долгосроке, да, то есть когда мы оцениваем перспективы тех или иных бумаг, да, какая-то реакция, она может быть там достаточно агрессивной, при том, что в целом по бизнесу, и мы видим, что отчеты, которые выходят по компаниям, да, если смотреть на компании как на бизнес, а мы именно этот подход как бы в своем канале всегда пропагандируем, то, в общем-то, бизнес хуже-то не стал. Да? И в этом смысле, ну, как бы такие коррекции действительно могут восприниматься, как, знаете, сезон распродаж, что, в общем-то, тот же бизнес, даже там с очень хорошими, там, растущими показателями, можно купить дешевле. Но, на мой взгляд, это, это здорово, и лишь бы были, что называется, свободные деньги, да, и вера в рынок в целом.
1: Да, да. А вот во-вторых, смотрите, как интересно, я еще что подметил, здесь история развивается. То есть... Федрезерв э, дал закончить хорошо год финансовый всем финансистам. Все супер, рынки отросли на максимум. В январе выходят эти данные о том, что у нас, собственно говоря, оказывается, там 15 декабря это было заседание э, ФРС, что там уже было решено о том, что будет поднятие ставок, но опубликовано это только в январе. То есть настолько слаженно монетарные американские власти действуют, давая участникам зафиксировать хороший год и начать новый там может плохо или как-то или там например этот год скомкать но тот дали хорошо закончить это очень вот интересный фактор который прямо в этот раз бросился мне в глаза так еще
0: интересно Слушай, по поводу, давай чуть, ну, мы достаточно подробно осветили там то, что происходит в Штатах, да, и там наша позиция, она действительно, мне кажется, в этом смысле солидарна, да, что мы считаем, что там отдельные бумаги можно там по этим ценам покупать, потому что, ну, Судя по тому, что выходит отчетность по крупным компаниям, и ну, она хуже не становится, действительно спрос возвращается, выручка растет. То есть ну, с точки зрения бизнеса вопросов нет. Да? Цены – это всегда такая штука волатильная. И если есть возможность купить дешевле, ну, почему этого не сделать, если долгосрочно вы в компанию верите. Вот. И второй момент, который меня там, сегодня беспокоит, да, я думаю, наших слушателей тоже, это то, что происходит в России. Вот э, с точки зрения там перспектив российского рынка, да, и там глубины этой коррекции, ты берешься дать какие-то там, не знаю, свои мысли на этот счет, или ты считаешь, что ситуация там принципиально непредсказуема?
1: Ну, она принципиально как раз э,
0: предсказуема,
1: увы. У меня здесь нету каких-то розовых очков. Я считаю, что здесь у нас идет глобальное политическое противостояние, которое просто сейчас опять поднято из архивов. да, и Вот оно опять у нас на столе. Я не вижу здесь опять же фундаментально никакого улучшения. То есть, а что Запад по-прежнему воспринимает Россию в данном контексте враждебно? мы не будем поступаться со своими принципами, они своими. И вот фундаментально здесь ничего не меняется и не поменяется в ближайшие несколько десятков лет, наверное, может быть, там, несколько лет. Поэтому наш рынок, он будет всегда торговаться с дисконтом именно ввиду вот этой вот политической истории. И, конечно, у нас тоже будет рост, если он просто будет везде во всем мире. Но он будет подавлен, и здесь, понимаете, это немножко сложнее. Придется выискивать, больше, больше, больше тратить усилий на то, чтобы найти что-то менее рискованное, более стоящее. А, поэтому ну, вот здесь слушай, все как раз похуже.
0: Слушай, ну с другой стороны, да мы же и не торговались по тем с которыми торговалась Америка. Да? То есть если в Америке мы видели там и 40 выручек, там капитализацию, и в отдельных случаях и больше, то здесь в принципе, таких значений там, ну, может, за исключением, я не знаю, Яндекса, я не видел лично, да и у Яндекса таких тоже никогда не было, да, там все-таки 20 выручек было, по-моему. Вот, и кажется, что мы как бы и не доросли до тех значений, на которых там цены установили в США, и упали сильнее. Ну, то есть кажется, что этот дисконт, он еще сильнее стал, чем был. Да, ну, по понятным причинам, потому что ну, действительно ты прав, там конфликт он никуда не делся. Его там периодически из шкафа достают, так сказать, стряхивают пыль, отправляют в химчистку и снова как бы им активно машут, там со всех углов. Потом он опять, как бы, там, в какую-то более такую затихающую фазу входит. Соответственно, рынки там успокаиваются. Но глобально, смотри, ну, дисконты большие, да, конъюнктура ценовая на нефть, на металлы, там, на сырье более чем, да, там, ну, то есть мы по нефти пробили там нисходящий тренд какого с восьмого года, который был, да, то есть уже там, видно, что мы выходим там в какие-то принципиально там, другие значения, ну, вот в этих условиях там не имеет разве смысла все-таки проделать какое-то ментальное усилие и выбрать там те компании, которые, ну, там, объективно вообще в полу с точки, с точки зрения цен.
1: Да, имеет, но эти усилия, они будут несопоставимы больше, чем э, по американскому рынку. И, б, вы должны всегда понимать, что песня может закончиться очень быстро, это как музыкальные стулья. А, поэтому всегда нужно иметь в виду вот эту вот наш, нашу особенность, что мы можем просто обвалиться из-за политики. Я не знаю, Штаты могут обвалиться из-за политики? Мне кажется, нет есть только там какой-то глобальный конфликт. У нас, видите, отношение к фондовому рынку, оно совсем другое, нежели там. Поэтому у нас это, ну, собственно говоря, такое некое государство. Ну, поэтому здесь немножко, немножко более, конечно, рискованная история. Но я знаю, есть ребята, которые любят дивидендные акции, а это вот чисто российская вещь. И... Слушай,
0: вот ты классно что-то вспомнил про дивидендные бумаги. Мы уже какое-то время назад, да, там с Андреем солидаризировались с той точки зрения, что кажется, что при текущих ценах на рублевые облигации их доходности, да, там ФУЗ больше десяти, там в этот отдельный момент уходили. Да и в принципе, как бы еще там тоже непонятно, завершен ли этот цикл подъема процентных ставок. Вот ты что по этому поводу думаешь? Если сравнивать дивидендные акции с э, облигациями в рублях, не выглядит ли история с облигациями как-то вот в текущем формате более перспективной?
1: Вот прям сейчас да, потому что рынок долго настолько сильно просадили. Вот смотрите, у нас… Более чем за два года там ОФЗ вместе с купоном сейчас принесли ноль. Просто, то есть, вот там есть индекс такой, индекс государственных облигаций с учетом купона. RGBITF называется. Вот если откроете график, увидите, что там 25-26 месяцев у него нулевая, собственно говоря, доходность. Поэтому Сейчас, скорее всего, на каком-то краткосрочном э, периоде будут очень выгодные и менее, конечно, рискованные вложения в э, долги. Я имею в виду банды, в первую очередь, конечно, там первого уровня и даже ОХЗ. Вот. в долгосроке нет, ничего не поменяется, и э, все равно дивидендные э, бумаги, они будут обыгрывать э, облигации. Просто, ну, ведь не все готовы переваривать такую волатильность.
0: Да, понятно, Леша, сориентируй по, вот, по твоему пониманию, там, на каком горизонте, как бы ты считаешь, сейчас банды уместно покупать, а на каком, соответственно, горизонте уже имеет смысл присваиваться к дивидендным акциям.
1: Если вы прямо сейчас хотите что-то брать, то, ну, скорее всего, это лучше делать именно в плане бандов, потому что там, ну, может быть, сейчас там еще неделя-две корпоративный рынок он такой с, с большим лагом реагирует все-таки на ставки, на то, что происходит там в ФЗ, да, то есть, скорее всего, там в течение еще там, недели-двух будут снижаться цены на корпоративный долг. А так вот, ну, собственно, в феврале уже интересно, скорее всего, будут интересны будут доходности там. Конечно, кто-то может сказать: Ну, вот смотрите, я сегодня бы купил Сбер уже плюс 7. А какая бумага мне из долгов дала бы сегодня там плюс 7? Да, вот сегодня рынок отрастает
0: достаточно сильно. Но всегда интересно, что. Задним умом-то все сильные, да, сегодня действительно можно так сказать, что там вот Сбербург дал плюс 7, а кто бы мне дал плюс 7, а вчера, когда у тебя ну, из да. каждого утюга, там знаешь, как бы, ну, такой информационный прессинг идет, и ты как бы не уверен, что на этом рынок остановится. Это вопрос всегда о том, что ну, покупать бумаги э, на просадке психологически сложно, да, и особенно, когда действительно рынок там уже в районе низа, потому что там информационное давление, как правило, достигает максимума, поэтому тут как да. бы не знаю здесь вот этот
1: вот трейд между вашим спокойствием и доходностью, конечно, сейчас он сместился в пользу облигаций и он существенно сместился, потому что вы там не будете видеть вот эти вот минус 10, минус 8 ну и плюс 7 тоже не будете видеть, ну зато вы там будете получать сейчас можно найти 12-11 и 13 доходности это в моменте текущие купоны ну, текущие доходности а надо же понимать что рынок будет восстанавливаться и будет подрастать еще и тело облигаций поэтому там на горизонте полугода наверное это нормальная история другой а вот что
0: нам какую бы ну, вот именно с точки зрения сроков погашения бумаги. Сейчас ты был 5, короткий? 7, обычно? Нет,
1: сейчас. нет, нет. Вот средние дюрации, да, вот даже чуть-чуть подлиннее. Пять лет, шесть-семь, вот они выглядят интереснее. Я не думаю, что мы сейчас получим какой-то релив по ставке ЦБ. У нас не будет точно пока что обсуждения снижения. Сейчас все говорят о том, что ставка вырастет. но Почему это происходит? Потому что у нас политика вмешалась, потому что у нас рубль по 80 был вчера, поэтому вчера уже были ставки 10 на кону, я имею в виду ключевую ставку, чтобы все прогнозировали. Но именно вот сейчас, наверное, скорее всего, у нас минимум рынка в плане, ну точнее, максимум в плане доходности по... облигации. Потому что как раз, когда произойдет последний степ-ап по э, ставке ЦБ, тогда уже цены э, начнут все равно подрастать и доходности снижаться на по облигациям. Потому что рынок больше не будет закладывать дальнейшие э, подъемы по ставке ключевой. Э, Никогда не приходится минимум по ценам на конец цикла. Он всегда чуть раньше, чем э, цикл происходит, чем заканчивается цикл роста.
0: Слушай, сори, что я так в разнобой немножко спрашиваю, да, э, если там некомфортно, тоже говори, там, я не буду сбивать те смысле. А, о валюте. Вот кажется, да, что облигации сейчас еще хорошая идея, потому что, ну, курс он относительно высокий, да, ну, я имею в виду курсы рубль-доллар, что есть, как бы, судя по, там, ценовой конъюнктуре, по крайней мере, которая вокруг рубля складывается, есть как бы перспективы такого хотя бы локального укрепления. Кажется, в этом смысле рублевая облигация тоже как бы идея на среднесрочную такую перспективу, ну, краткосрочную, скорее, да, неплохая. Вот ты по курсу вообще по динамике для себя какие-то там гипотезы строишь или ты считаешь, что как бы тоже такая штука непрогнозируемая в принципе?
1: Ну, вот как раз относительно курса, не знаю, я это высказывают историю или нет, что наилучшим предиктором курса является сегодняшний курс. То есть э, как раз по валютным курсам это самая неблагоприятная штука в плане предсказаний. Но э, что здесь можно сказать? 100 рублей за доллар мы увидим, но это будет, ребята, совсем не скоро. И это просто мы увидим ну, ввиду естественных законов экономики, ввиду разницы э, реальной ставки в экономике. Это будет там, может быть, там в течение лет трех десяти я не знаю но на данный момент конечно кажется что рубль перепродали сегодня вот достаточно сильно на два процента он растет а здесь ну, понятно карты на столе нефть 90 рубль 80 представляете какой получает наш бюджет дополнительный приток выручки Поэтому с такой нефтью пока сложно ожидать дальнейшего снижения рубля. А кроме того, сейчас же все еще и прогнозируют, что начинается цикл по нефти, но 100 долларов за, за, за баррель это не вопрос там когда, точнее не вопрос будет или нет, вопрос когда. И вот 100 долларов за баррель, скорее всего, точно быстрее наступит, чем 100 рублей, 100 100 рублей за, за рубль.
0: Ну что, мы по-честному полчаса с тобой поговорили. Есть какие-то вопросы, кстати, которые ты хотел осветить, но я их предательски не задал. Слушайте,
1: я не знаю, можно ли... Ну, То есть мы в достаточно официальном канале, поэтому какие-то истории про альтернативные инвестиции, там, криптовалюты. Слушай, да нет,
0: ну чё, почему нет? Мне кажется, людям это интересно. Почему не поговорить про это? Я, у Алексея, в общем, это богатая достаточно экспертиза. Ты достаточно давно увлекаешься рынком альтернативных инвестиций, в частности, крип- криптовалютами. Там тоже мы видели там, драматическое снижение по биткоину в январе, да? Ну, там на фоне да. разного рода вещей.
1: Но там как раз для этого рынка это нормально там волатильность подобная, то есть там снижение в два раза за два месяца, это история вполне себе. Хотя, если вы посмотрите на котировки Яндекса, окажется, что он тоже в два раза, знаете, тут сложился за несколько месяцев. Поэтому еще непонятно, что вы а По крипте интересно. Ну, все, наверное, видели вот эту вот историю с докладом Центрального банка и с комментариями, которые поступают на этот счет со стороны других ведомств. Вот это вот противостояние очень крутое. Вообще, это очень круто, что в России э, такие э, немножко не настоящие, да, там, для, для, для нашей суровой экономики вещи как-то обсуждаются, когда у нас. Президент произносит слово «криптовалюта». Я все время думаю, он серьезно его произносит, или он все-таки больше так как-то поиграться. Но так или иначе, очень круто, что такая дискуссия пошла. И, возможно, мы этот класс активов скоро будем видеть как вполне э, классический актив здесь у нас в России. Представляете, это ну просто будет э, революция. И для... э, пользователей, для банков, и для брокеров такое. Немножко я бы это сравнил с НЭПом. Как раз НЭП у нас сто лет назад был, пора, новый начинать.
0: Ну ты ну, позитивно, да, на этот класс активов теку, при текущих я позитивно Да, я
1: позитивно смотрю, и даже тут вопрос не цен, а вопрос отношения, ну, скажем так, прогрессивного поколения прогрессивных стран вот к этому. И мы не, не, ну, вроде как не в стороне теперь будем от подобных штук. Поэтому я считаю, что точно какую-то часть своего внимания нужно направлять на этот рынок, смотреть и э, ну, я не призываю там сейчас идти покупать, не буду давать мне рекомендации, но, конечно, когда какой-то актив только что упал на 50%, ну, есть хотя бы зацепка, что уже стоит на него обратить внимание. Хотя там, вы на этом рынке, 90% монет еще упадет еще там на 50% и до нуля. Поэтому там нужно очень
0: аккуратно. Да, ну слушай, когда ты этим занимаешься, я за тебя не переживаю, когда люди, которые, соответственно, обладают меньшим опытом и экспертизой и не видели, там, мне кажется, волатильность на классических рынках и идут туда, я, конечно, немножко всегда переживаю, потому что... Надо очень хорошо уметь управлять собственными рисками, собственными ожиданиями, собственными нервами для того, чтобы такие волатильности от 50% переживать, да, потому что одно дело, когда ты так абстрактно об этом говоришь, а другое дело, когда у тебя там реальные деньги твои, да, и порой там существенные для уровня жизни, ты видишь, как они вот так в два раза сложились, ну, эмоции, поверьте, непередаваемые, никому не, не рекомендую, вот. Ну что, честно, полчаса поговорили, даже затронули как бы альтернативные класс инвестиций. Еще немножко, Леш, придешь третий раз, будем обсуждать инвестиции как бы в крепкие спиртные напитки и искусство, видимо. Да. Только, только, только это осталось еще у нас, не, не, не обсудили. А так, про российский рынок поговорили, про американский поговорили валюты затронули, облигации обсудили, даже до крипты дошли. Ну что, уникальная возможность поговорить с нами через чат в режиме реального времени, поэтому если есть вопросы, пожалуйста, в комментарии под последний пост и пишите, постараемся на все ответить. Вот. А я, тем не менее, там стартану, потому что уже есть порядка семи вопросов. Озвучите по 5 оптимальных акций на 2022 год по РФС и по США, и по Китаю. То есть всего 15 бумаг, по нашему мнению. Спасибо. Ну, здесь я прежде, чем начну отвечать, там, какое-то свое мнение, я бы хотел сказать, что слово «оптимальный», оно очень сильно зависит от человека, который спрашивает, да, потому что у у одних «оптимум» он, там, более долгосрочный и хочется, там, да, потенциально более рисковых бумаг на горизонт, там, 5 плюс лет, кто-то, соответственно, говорит о том, что ему нужно, там, что-то более, там, менее волатильное, более такое стоимостное, и это будет другой выбор. Все здесь все-таки как бы, мы говорим про собственные какие-то да, убеждения, и не факт, что они вам подойдут, я сразу такой дисклеймер. дам. А, вот честно, да, еще в декабре, когда я думал про американский рынок, у меня такая была история, что широкий рынок покупать не стоит, да, и покупать имеет смысл отдельные компании, которые ты глубоко проанализировал, а в бизнес в которых ты... Как бы, не сомневаешься, у тебя есть гипотеза, ты понимаешь, что по ценам они на тех уровнях нормальные, ты их приобретаешь. Если посмотреть после 20% просадки, да, то отдельные бумаги, на которые я, например, в декабре не смотрел, они тоже мне попали на радар. Ну, тут же Amazon, например, да? то есть он мне казался тогда как бы все-таки немножко оверпрайс, сейчас я вполне так, смотрю на это как бы нормально. На, соответственно, в принципе, на крупные там то, что называется там не Фанк, а как они уже там, Netflix, по-моему, выкинули, да, Microsoft включили, я не знаю, какая новая аббревиатура, вот, то выглядят, в принципе, отдельные бумаги там вполне себе интересными ну, с точки зрения какого-то долгосрока, потому что, напоминаю, отчетность выходит, отчетность выходит неплохая. Вот, поэтому мой мой топ-5, это, в общем, наверное, ну, точно Amazon, я положительно смотрю на Facebook и на Google до сих пор, как бы считаю, что неплохие бумаги с точки зрения там, текущих цен и потенциального апсайда, который они могут принести. И там, стараюсь идти в какие-то более мелкие компании, но опять же там, там на уровне там, 5% от портфеля, потому что там ну, вот, кажется, что там, отдельные там, хочется покопаться там, в биотехах, а не в полу вообще, да, то есть и там отдельные бумаги оттуда посмотреть, но именно понимая, что они там могут обесцениться в ноль. То есть такой просто ставка yeah. на… На отрасль вот наверное там по америке мое мнение ну алексей поделишься буду
1: да смотрите по америке я бы выделил ну то есть если пять акций надо же диверсифицироваться все равно есть, конечно э,
0: одно я... идти покупать нехорошо
1: да. но тем не менее вот я бы начал с не. то есть те же чипмейкеры такой как nvidia там но если вы посмотрите, всяких наших там блогеров и прочее, все ждали, когда она упадет. Ну вот она наконец упала 220 230, 240. Берите отлично 5-10 лет это просто будет пушка. Дальше. Какие-то нужно риски убрать. да Ну, соответственно, возьмите там простые вещи, как Coca-Cola, Макдональдс. Это бумаги, которые достаточно интересных, не, не таких. В скучных отраслях, может быть, как утилитет, типа, водоснабжение, отведения электричества в Штатах, но в таких отраслях, которые вроде тоже достаточно контрацикличны, я имею в виду производство и потребление продуктов да, в вот, Китае, но э, в том же время они получают дополнительный импульс от роста мирового спроса. То есть все пьют колу едят в Макдональдсе во всем мире. И дальше, судя по всему, продолжать делать. Ну и там какие-то спецсвемена типа e обязательно должен у вас быть. Можете...
0: Чуть звук прерывается, Леша. Но... У меня у одного, и Денис, да. можешь быстро сориентировать? У нас это общая да, да, проблема. Сейчас... Нет, нет, только Алексей немножко прерывается. Ага. ага.
1: Но... Вот еще раз, то есть возьмите, например, из нефтянки что-то, я бы порекомендовал Эксом, интересные бумаги в автопроизводителях General Motors, Ford и Mastercard или Visa, вот тоже классные штуки.
0: Вот еще такой вопрос. ну, Есть мнение, опять же, можно разделять, можно не разделять, что со штаммом нового вируса все-таки мы движемся к какому-то коллективному иммунитету, и постепенно эти ограничения, которые были связаны, которые влияли на передвижение на ряд отраслей, связаны ну, преимущественно как раз с с передвижением людей будут спадать вот ты бы на это сделал ставку вот в перспективе там трех-пяти лет то есть я, я говорю там про акции там того же боинга условного да там про какие-то авиаперевозчиков круизные компании что-то вот ты туда смотришь или в принципе в эту историю там сейчас вообще не веришь ну
1: конечно исходя из здравого смысла хотелось бы взять а, самой авиакомпании в портфеле или боинг да но, если вы дел, хотите здесь сыграть, на этом э, поле, возьмите лучше какие-нибудь э, отельные сети, э, то есть тот же самый Мэри. Он, во-первых, э, получает достаточно серьезный импульс от роста цен на недвижимость, а э, во-вторых, э, все будет возвращаться, и когда ну, спрос на отели будет расти. Авиаперевозчикам с их низкой маржой, я, я не знаю, честно говоря, как там анализировать долги и, и смотреть. Да, я и говорю. опять же, да, они перегружены долгами.
0: То есть вот условно бизнес стоит, а там хочешь не хочет там у тебя весь, весь авиапарк или там круизные вот эти все истории, они у тебя все в, либо в лизинге, либо в кредитах, платить надо. И в этом смысле долговая нагрузка, она растет. И нельзя сказать, что там все восстановится и сразу там риски, какой-то импульс будет. То есть кажется, что здесь вот хочется, если вы ставку делать, то на компании, которые там относительно долгами не обременены.
1: Да, и как раз у авиакомпаний настолько низкая операционная рентабельность, что рост ставки вот как раз вот этот вот там с 0,25 до 0,75, не знаю, докуда она в итоге вырастет, а вот они ее почувствуют. В отличие там от того же Бигтеха и каких-то других ребят
0: слушай ну вот еще тогда раз уж коснулись про америку поговорили по россии надо брать на,
1: надо брать то на чем специализируется россия к сожалению у нас нету акций военных компаний но
0: если или к сожалению, да.
1: Да, я думаю, что их следовало бы иметь. А так, конечно, это в первую очередь нефтянка. Это в первую очередь Лукойл и Роснефть, а, Газпром настолько политизированная история, что, ну, честно, не знаю. Вот, ну, как да. же дивиденды по прошлому году? Я, я фанат. Мне кажется, что. А, ну, ну... Слушай, я, я думаю, что в какой-то момент дивиденд может оказаться дивидендной ловушкой посмотрите на Лукойл, он признавался там компанией, которая возвращает стоимость акционерам там, год назад или два. Вот это реально крутой метео. А Сбер, если вы делаете ставку на общий российский рынок и в то же время хотите там иметь какую-то конкретную интересную фишку, конечно, это Сбер. И ни в коем случае не строители, которых все за уши тянут последние полгода, Наш любимый ПИК, ЛСР, кто там у нас сейчас еще? Самолет. самолет к сожалению мне кажется что ну там просто вот тянут их и пытаются ну что-то навязать нам как сейчас эти ребята будут дальше расти на чем непонятно рынок перегрет и ну ладно он не будет падать, но он должен отстояться хотя бы
0: то есть, если говорить по отраслям, тут и нефтянка, да? Ну по нефтянке, соответственно, лукоил Роснефть, ты говоришь. Я бы еще туда Газпром не все-таки добавил. Вот, на мой взгляд, <с troops> вполне себе. Вот. А по газу тоже услышал. По металлам что думаешь?
1: Опять же. М? Конечно, Норникель в первую очередь. Это... Согласен. Норникель. Это вообще уникальная акция, которая должна быть в портфеле российском. Русал, наверное, возможно, уже отыграл цены на алюминий. Непонятно, как себя дальше будет вести.
0: А зоны Гетемерцы?
1: Пуски нет русский нет и я не вижу никаких там даже нет озоны, озоны сами с 5 звук прерывается стоит с по яндексу что думаешь яндекс достаточно интересно просто потому что глаза сложились Конечно, в долгосроке бумага должна быть в портфеле. Из из такого теха русского, ну, а больше нечего брать. То есть, ВК, Mail.ru, да, который у нас недавно назывался, теперь у нас какой-то не такой стал. То есть, там произошла смена акционеров и, наверное, произойдет смена ну, вектора развития компании. Ну, слушай,
0: я не так скептичен по поводу ВК. кажется, что по текущим ценам, что бы они не сделали, да, кажется, все равно это перспективная история, особенно там, учитывая игровое подразделение и процент от выручки, который она дает. В принципе, там, можно посмотреть, ну, там, Яндекс я тоже, наверное, там, за. Ну, я и, в принципе, там, лукавить и купил. Вот. По российскому рынку, наверное, вот, вот так. Ну, Китай, честно скажу, не очень вот что кстати думаешь по китая скажется когда вот есть у тебя выход на глобальном а если по-честному то ну, возьмите тогда уж на бразилию посмотрите
1: да китай это такая ловушка у нас получилась для многих и кейса с боевым очень показательным русские инвесторы не... ее набрали я так понимаю, во всех портфелях, в основном у всех была ли баба но как бы про доходность вы сами все знаете. Акция сильно упала и находится сейчас там на уровне 2017 года. А по Китаю есть несколько классных имен. Пожалуйста, обратите внимание, есть у них такая история, называется Пиндуду Пидиди. А это это очень крутая в плане бизнес-модели штука, где китайские юзеры объединяются в пулы для того, чтобы получить скидку у продавцов. Это настолько в крови вот китайцев, что она просто на, вот, на низвенном уровне обречена на успех. есть конечно, они ее там политически не задавят Это вот то, что я по Китаю выделяю и рекомендую эту бумагу. Что касается образовательных платформ, которые тоже в том году подверглись атакам со стороны китайских властей, ну тут вот просто тоже как русский рынок, может политика дальше будет ухудшаться в отношении их, а может улучшится. Здесь не буду рекомендовать каких-то конкретных имен, поэтому вот по Китаю всего вот, вот, вот история, например, Пиндуду, я советую посмотреть, интересно. ПДД тикер ну, может, ее и нет, кстати, в, в русских брокерах, в некоторых приложениях.
0: Ну, вот, смотреть. Я, честно говоря, там тоже на нее нет. Я не, не настолько как бы эксперт по, по китайскому рынку, поэтому так глубоко не смотрел. Но разберемся. Хорошо. Так, я думаю, что мы ответили на там, основные идеи, которые мы сейчас там, для себя выделяем. Пойдем дальше по вопросам. Времени немножко у нас осталось, поэтому будем побыстрее чуть двигаться. По Intel что думаешь? Чипмейкер, недорогой, дивидендный.
1: Слушай, все классно. Они мало того, что недорогой и дивидендный, так они еще и собственное производство на территории США сейчас будут запускать, базовое по чипам и все меньше зависеть дальше от Тайваня и вот этих вот возможных политических историй. Плюс, ну, достаточно сильно разжалован в глазах инвесторов этот имитент, поэтому Intel точно нужно брать и, ну, как минимум дивидендами наслаждаться сейчас.
0: Да, но я бы сказал, что это долгая история, да, то есть не факт, что это будет отыграно там в ближайшие месяцы, то есть это не спекулятивная штука, это как бы, вот, если... Есть много причин, почему стоит бумагу держать в портфеле там 3 плюс года. Но вот так на коротке никто не знает, да, что будет. Ну, просто это тоже от меня такой дисплей. Не,
1: конечно, но на короткие нереально с ними там угадать.
0: Она просто очень дешево стоит и уже достаточно давно, да, и как бы, как впервые про Intel, по-моему, заговорили мы год назад. То есть, и с тех пор, как бы, ну, цена там не, не сильно-то изменилась. Поэтому тут как бы ждать и ждать. Но в целом бумага, конечно, перспектива, согласен. Так... А... Заявил, что повышение ставки вскоре будет оправдано. Благодаря каким инструментам они обеспечат эту оправданность? Интересный вопрос. Ну, Инфляция мне кажется, банальный ответ. Ну, когда у тебя там в экономике инфляция там рекордная за 40 лет, мне кажется, можно оправдать что угодно, включая повышение ставки. Так, ну, звук, да, звук. Извиняемся. Периодически Алексей отваливается у нас, но мы боремся, мы как бы мы держимся, поэтому. А, так, бабушка год назад по совету менеджера купила длинную ФЗ. Сейчас, ну, привет менеджеру, во-первых, да, и, и длинному ФЗ. В итоге по портфелю минус 10. Что ей посоветует? Ну, кажется, что теперь уже держать. Ну, я не знаю, что... Уже ничего. Да, то есть все, что, в общем-то, могло там произойти, плюс-минус там 1% уже как бы в цене, да, и поэтому как бы сейчас... Ну... Как-то какие-то радикальные движения предпринимать, кажется, будет потенциально больше вреда чем пользы. Ну а так, Александр, подпишите ее на наш телеграм-канал и мы уже много времени говорим про то, что длинная дюрация там вот особенно когда цикл подъема начался, ну не лучшая идея. Сейчас, естественно, мы там как бы по-другому на это смотрим, но и ставки все-таки другие уже все случилось. -э 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 Так. Как думаете, почему рынок касается цены приобретенного актива, а потом идет в обратную сторону? И если выйти из актива, то идет тогда туда, куда надо. Тут ну, вряд ли я склонен думать, что кто-то следит за ценой, по которой вы приобретаете этот актив. да, То есть это скорее нет. вот Просто... Рынки, в принципе, волатильны, а когда вы смотрите какой-то конкретный актив, и у вас интересует какая-то конкретная цена, ну, это просто закон Мерфи, да, что называется, что она вокруг него гуляет, но в целом этого ну, рационального объяснения, на мой взгляд, нет. Просто так так бывает. Вот. Бывает и по-другому. Ну, а тем более, если вы говорите про Боин, который, в принципе, в боковике лежит, то вероятность там этого события, она как бы возрастает, да, то есть одно дело, когда это какая-то трендовая бумага, там, пусть растущая или падающая, другое дело, когда это бумага, которая находится в широком боковом диапазоне, понятно, что она будет касаться любых цен внутри.
1: Но здесь можно посоветовать, если человек так ощущает, но пусть торгует контртренд, и
0: тогда все будет наоборот. Да, согласен. Хорошая шутка для ценителей контртрендового юмора, а, а объем финансового рынка yeah. в мире сильно вырос. И в последние годы составляет около 102 триллионов долларов. Если наступит медвежий рынок, что будет с этой суммой? Она в самом деле может начать снижаться? Люди могут начать выводить деньги с фондового рынка и начнут инвестировать в другие активы, недвижимость и так далее. Ну, я не знаю, как Алексей, как ты, я в этом смысле смотрю, что там, недвижимость, не сказать, что контрциклично к фондовому рынку, то есть мне кажется, что если в долгосроке посмотреть, там плюс-минус цены, они двигаются там, достаточно сонаправленно, то есть тут скорее в принципе в экономике много денег, да, они утилизируются там в активах в том числе в недвижимости. Как только там ставки начинают расти, да, переток, он скорее там в облигации происходит, и поэтому там более рисковые классы активов там сжимаются по капитализации. Но в целом это как бы всегда надо понимать сообщающиеся сосуды. Деньги как бы не сжигаются, не там, ну, появляются преимущественно, да, там вряд ли там, сильно они, там, сокращаются, денежная масса, она как, бы, как правило всегда растет. Поэтому тут надо смотреть просто, куда Конечно. это потечет, этот ручеек.
1: Ну, конечно, здесь вот смотрите, вы просто себя поставьте на место людей. Или, или, или вот как вы, как вот вы заработали там лишние 10 миллионов на фондовом рынке. Вы хотите их как-то, как-то сохранить. Но ну, вы, наверное, пойдете купить квартиру. А кто-то заработал 10 миллиардов долларов, пошел, купил себе небоскреб. Поэтому, когда все хорошо, это, цены и там растут. А когда все плохо, ну, покупать не квартиру, ни, ни небоскреб не на что. Поэтому здесь абсолютно ну, прям пропорционально зависимость, корреляция здесь ну, прямая.
0: А, так, дивидендная акция видео сложилась вдвое. Какие, какое ваше мнение о перспективах восстановления? Ну, здесь, Михаил, я бы посоветовал смотреть больше за отчетностью, да, все-таки, ну, цена — это важный фактор, э, когда вы определяете, там, в какую бумагу вы входите, какую бумагу вы докупаете, но в целом объектом, да, исследования всегда должен быть бизнес-компании. И в этом смысле следите просто за квартальной отчетностью, да, и перспективами. Кажется, что в видео там утверждена новая дивидендная политика, там, как бы, прошли, прошли вот как раз акционерные движения, да, там, некоторое количество лет назад, то есть, ну, в целом, бизнесу выглядит неплохо да коллеги там работают по принципу онлайн плюс офлайн. переслушайте нашу запись с ними да то есть чтобы там очень подробно им представитель имитента рассказывает о том какая стратегия в чем они планируют достигать результата как они планируют на конкурентном рынке свою долю отвоевать поэтому и решите для себя Никакой конкретики я тут не скажу. Но, есть, я сейчас в большей степени, если про меня, я все-таки делаю ставку там, на рост в рынке да, и на облигации с точки зрения там, восстановления цены, да, на ту которую как раз Алексей чуть раньше сказал, поэтому мне дивидендные компании сейчас в меньшей степени интересны. У тебя, я так понимаю, нет пара видео Инсайтов. Нет,
1: я. Я отношусь к людям, которые воспринимают эту бумагу, к сожалению. А почему? Слушай, я не понимаю, честно говоря, как, как это бизнес-модель и, ну, скажем так…
0: Да там, по-моему, скажем, наоборот, очень просто все, нет?
1: Подходы.
0: Ну, то есть коллеги, ну, я... что ч- они делают? Они говорят, мы обеспечим Нет, самую быструю доставку слышу, бытовой говорил, техники в регионах. Разбирал их бизнес. Ну, да, то есть просто видишь, еще проблема в чем, что мы живем там в крупных мегаполисах, а у нас одна так... да, модель восприятия. А когда ты там, живешь в регионе, где у тебя как бы из ближайшего, там, либо там, Ali, Ali, с Алиэкспресса там несколько недель, либо ты можешь 15 минут там, из этим видео заказать курьера, там, или забрать в магазине. Но чуть другая логика. Поэтому понятно, как бы, история, на которой они делают ставки. Да, там, логистические центры про свои плюс дистрибуции, плюс быстрая доставка. Ну, дальше вопрос: вы в это верите или нет? Ну,
1: любой митин второго третьего салона в россии это предмет специальных исследований и знаний поэтому я э, к ним отношусь но ну, только вот которые знают, знаете с теми работаем видео не знаю ничего специального поэтому не работаю.
0: михаил переслушайте эфир прям видео и у тебя будет время тоже переслушай так, как как смотрим мы на Сегежу? Ну, как раз это, видимо, к предыдущему комментарию по поводу второго-третьего эшелона и специальных знаний. Ты не смотрел на Сегежу?
1: Слушай, глобально классная вещь в плане Мне... цены на доски.
0: Мне тоже, кстати, нравится и картон. Ну, то есть... Кто? И кар... Фанера, по-моему, и картон. еще.
1: картон. Вот. Мне кажется, что история интересная, но смотри предыдущий комментарий. То есть, понимаете, мы не знаем, где там какие подводные камни. Вот им завтра предъявят дробление бизнеса через 10-20 лесозаготовительных компаний. И все. Поэтому вот как здесь подстелить салон? Я не понимаю.
0: Ну, а так-то как...
1: все классно. Да,
0: да и по Апексу, кстати, там, но, ну, ну, в принципе, основные там, истории, которые должны были быть проинвестированы, они проинвестированы. Сейчас, собственно, будет какой-то ретерн уже от этих вещей, да, и там в ближайший год-два ждем там, отдачу по выручке, изменения этих показателей. Понятно, что там те риски, о которых Алексей говорит, они лечатся в целом диверсификацией. Вот. но там рынок как бы, кажется перспективным, да, в России, тем более, как бы, мировой, ну, спрос мировой на эту продукцию, он есть. Как бы объемы понятные, там, объекты, которые там у них есть, и угодья л- лесные тоже понятные. Поэтому, если в эту историю в целом верите, ну, как бы держать там какую-то небольшую часть, почему нет? Вот. Uh... Так, следующий вопрос. Будет ли ротация после подъема ставки из акции стоимости в акции роста? А, вот, кстати, да. Будет ли ротация после подъема ставки? Про российский рынок, короче, или про американский, вы Василий, комментируйте. Скорее всего, про американский. Сильно упали. А вообще была ротация в стоимость? Я что-то как-то пропустил.
1: Это не, не ротация в стоимости, из в рост а из-за роста в были тоже не, не замет. Сейчас все упали достаточно синхронно по американскому рынку. Да, там какие-то хай-бета стоки, которые повлатили, может, чуть
0: больше, но глобально... Ну, просто тут еще хочется да, какой комментарий дать. Вот Если посмотреть прошлый год да, глобально... Ну и плюс, ребят, мы 20
1: дней всего падаем. Это очень очень мало.
0: Да, сори, ты прерываешься, поэтому я тебя как бы иногда, видимо, перебиваю чуть-чуть. Я говорю, что глобально, если прошлый год американский посмотреть, на на индекс S&P, вот ты увидишь там определенное количество драйверов этого роста. Там в целом пол индекса, это как бы оно корректируется уже достаточно давно. Если посмотреть там остальные, сколько их там тысяч бумаг, которые в индекс S&P не входят, они тоже чувствуют себя уже давно не лучшим образом. То есть сказать, что там была какая-то ротация в value, ну, я ее не увидел, по крайней мере. Сейчас год начался с того, что упали и те, кто драйвил рост как бы в прошлом году. Вот, ну, и, и вот мы про это, собственно, и там вещаем уже без малого почти час, что там можно посмотреть. Вот поэтому я как-то так на рынок смотрю по ретроспективе, нет?
1: Да, согласен, согласен.
0: Так, тут опять теория э, про про то, что хомяков кто-то разводит. Не будем, наверное, серьезно на этом останавливаться. Вот я сколько лет на рынке, и все никак не это. Так и не уверовал в эту историю. Скажите, пожалуйста, что думаете про Тесла? Вот он мой любимый вопрос. Давно его не было.
1: Глобально, глобально. Вот смотрите, да, это же вопрос вообще, наверное, каждой передаче. Надо, надо думать не про Тесла, а надо думать про Маска. То есть если с ней все будет хорошо, он будет также дальше визионерить, то с Теслой все будет тоже супер. То есть даже если Тесла там не будет выполнять текущие от них ожидаемые поставки автомобилей, то, ну, придумают там еще какие-то истории с монетизацией. Маск, он настолько креативен, что, ну, он точно что-то, что-то в данном случае предложит. Это будут там и подписки, на машину, и там прошивки новые, и весь вот этот environment, который будет... Торговля углеродным, да, вот этим квотами. Это точно Да-да-да, кру... это точно крутейшая вещь, которая дальше должна просто драйвить рынки. А американский рынок, он еще отличается тем, что они очень любят вот такие вот крутые, бесконечно неадекватно оцененные штуки, но они должны существовать для того, чтобы показывать, что для чудес есть место в современном мире. И Тесла это вот как раз такая история. Это красивая история американского фондового рынка. И если бы ее не было, ее стоило бы придумать. Потому что это как кристальная мечта многих американских ну и вообще мировых бизнесменов. Сделать вот такую крутейшую инновационную компанию и плевать на то, что мультипликаторы завышены. Какая разница, если денег напечатают столько, сколько нужно?
0: У меня вот именно с точки зрения как бы, отношения к происходящему, наверное, я с тобой там полностью согласен, чтобы я туда хотя бы рубль свой отнес никогда. Ну, то есть вот я как-то так, знаешь, на тест смотрю. мне все классно, все нравится, только без меня. Но как бы вот пока я там живыми деньгами, нет, не участвую, мне все очень нравится. Вот, но в целом я, конечно, там не могу посоветовать это как объект для инвестиций честно.
1: Но, как правило, никто и не советует. Вот в российском поле, я не помню ни одного человека, который бы советовал эту бумагу. Ну, но, но просто все же мыслят рационально, да? Э, как может быть там э, так, такие мультипликаторы? Просто беда в том, что рациональными является всего одна десятая процента человечества. Поэтому, ну,
0: здесь не нужно мыслить рационально. Я согласен, просто это все-таки вопрос, когда это, знаешь, как бы абстрактные деньги какие-то, к которым ты там отношения не имеешь, это одна история. Когда это живые деньги, на которые как бы, у тебя там есть определенный бет, ну, это все-таки другая история, да, и понятно, что там все, что мы видели, сложилось, как сложилось, да, и можно было заработать, вопросов нет, но могло быть и иначе. Конечно. Ну, вот, как бы поэтому... Рынок, ну, как бы что хочется сказать, да, рынок, на котором сейчас Тесла работает, он конкурентный, прежде всего, да, и конкурентный сильно. И дальше там понятно, что там многое будет зависеть от того, как они будут исполнять там свои обязательства по бизнесу. Конечно, я согласен с Алексеем, что зачастую на это смотрят там, там сквозь пальцы, да, потому что действительно там красивая история все понятно, но я сторонник того, что рано или поздно все это вокруг, ну, так или иначе, сойдется на реальном бизнес велю который будет. Надеюсь, что он будет хорош для тех, кто в это инвестировал. Окей. А, что скажете про акции ритейла, в частности, X5 и Magni? Почему бумаги X5 так сильно упали? Есть ли у них перспективы роста? Что с Walmart и Target? Какие бумаги интереснее? Ну, вот тут тоже такая, да, история, что это, как бы, поправь меня, но ну, это рынок действительно не с достаточно низкой операционкой, да, то есть, ну, как бы большие обороты, достаточно низкий уровень опекса, где-то, ну, в смысле операционных, э, операционной маржи, где-то достаточно высокие долги, ну, не знаю, честно.
1: Да, Это неинтересный сегмент.
0: А В России еще и регулируемый сильно по ценам тоже это надо понимать. Потому что всегда, как бы, когда речь какой-то социалки, первые, кто идут, как бы со своей моржой погулять, это ритейл.
1: Да, это социально нагруженный ты прав бизнес, который к тому же оперирует в условиях сжимающегося рынка. У нас с вами население в стране сокращается потребление, соответственно будет расти или на уровень инфляции, или ниже. Ну, и плюс у вас социальные какие-то истории. По магниту единственное, вот э, там стреляет эта история с тем, что они хотят превратиться в такой, скажем, супермаркет всего, там, выдача заказов и так далее. Но X5, кстати, по-моему, уже в это превратилась. Я хожу вот иногда в X5 получать интернет-заказы. Но я что-то не верю в то, что это прям даст какой-то вэлью в деньгах. Я здесь пока больше скептичен.
0: Слушай, ну вот надо дождаться Андрея Вань, но его, к сожалению, нет. Я просто слышал, что он X5 купил. Вот, на следующей неделе, ну, и по поспрашиваю у него почему. Вот. Ну, в принципе, любитель там стоим основа такого подхода, поэтому, наверное, там какая-то логика есть. Вот, а по американцам, ну, то же самое же, в принципе. То есть, может быть, чуть меньше социальной нагрузки, но но в целом по Walmart у тебя какие ожидания? Я
1: думаю, что, во-первых, по Walmart не забывайте, там есть дивидендная доходность, и она в районе там 1,7, по-моему. Сейчас, наверное, или 1,6, да? Вот. Walmart...
0: Ну и в Америке все ситуация, ситуация другая, согласен. Там а зарплаты растут рекордными темпами да, у людей, как бы и да. более, там, за, расходов в этих как бы, увеличивающихся цифрах тоже занимает и ритейл в том числе, поэтому там, конечно, да, согласились. Они
1: оперируют существенно в лучших торговых условиях с точки зрения роста. И э, у них рост выручки сопоставим там, с нашим ростом. При этом база, ну, совсем другая. Ну, то есть там э, у них выручка 570 миллиардов э, долларов у Волмарта. Ну, вот вот они вот эту выручку там умудряются выращивать на 4-5% в год. Это очень, конечно, такой крутой локомотив. Поэтому по Волмарту у меня нормальные прогнозы. Это такая акция, которая достаточно низкорискованно я думаю можно держать Спасибо.
0: хорошо о, так ваше мнение динамики притока оттока МВБ в 2022 году Ой, ничего себе вопрос <связывается> ну михаил у меня тут как бы я если посмотрите я весьма последовательно высказываюсь по этому поводу да то есть у меня мнение какое. Вот все-таки давайте там, объективно на макроэкономику смотреть. Да, у нас реальные располагаемые доходы у населения снижаются. Этот тренд он как бы ни одного года. А, доля людей, которые зарабатывают деньги а, в объеме больше, чем они их тратят, тоже невысока. Да, и тенденции к увеличению, к сожалению, такой там, явно не имеет. Поэтому вот, что касается количества пустых счетов, я здесь как бы, вот, вообще как бы, поднимаю руки вверх, я не знаю, сколько их откроют. Как бы. Выглядит что много. Сколько из них будет реально там активных, э, с регулярными пополнениями, с фондированиями, у меня оценка сверху там до 9 миллионов. То есть ну, вот, вот, в принципе в стране там порядка от 9 до 11 миллионов по разным расчетам людей, которые зарабатывают деньги больше, чем тратят. Вот это потолок как бы рынка частных инвестиций в России. Вот ну, если смотреть по состоянию на сейчас, может быть этот тренд развернется, может быть у нас как бы, жизнь ну, там, в этом смысле наладится и я там, смогу дать другие оценки. Ну вот... Мое мнение такое. У тебя, Ль, Джош, есть какое-то на это что-то соображение. Хотя вот говорят, вот, что вот в крипту 2 триллиона долларов отнесли. Да нет, я здесь не, не могу прокомментировать. 2 триллиона рублей. В смысле, я слышал такое, откуда ее взяли, как бы дети 2 триллиона рублей. Я... Видимо, где-то, где-то, ты, где-то ты, они ты, есть. Ты
1: знаешь, я, я, кстати, Дим, я, кстати, соглашусь с этой оценкой. И, ну, просто вот на основании. А напомни, объем, объем депозитов общий был 27 триллионов, да, физлиц? По-моему, ну, да, что-то такое, 29 или 30, да, что-то такое.
0: В принципе, 10% рынка вот. депозитов, но ну, немало, согласись.
1: Конечно, немало, и это, кстати, вот, мне кажется, достаточно достоверная оценка, просто субъективная, так оцениваю, где у кого сколько, по знакомым и по а, друзьям, а... ну, так и есть. А... А Фондовый а, рынок, видите, там что-то больше. было
0: 6 или 9 триллионов рублей, я, вот, я не помню, вот именно если говорить про объем частных, ну Центральный банк публиковал доклад, я, к сожалению, вот не помню цифры ну и динамика понятна, да, то есть ставки падали долгое время, люди искали как бы, возможности получать дополнительную доходность, поэтому логично, что там альтернативные источники плюс фондовый рынок, они достаточно агрессивно в деньгах прирастали. В этом году, соответственно, депозиты опять покажут там ну, достаточно хорошие значения, да, то есть цифры будут высокие, посмотрим, посмотрим. Что можете сказать про акции Русагра? Ну я держу, у меня я там позитивно на них смотрел и как бы в вот, они у меня есть там на небольшую долю. Мне как, понятный бизнес, кажется, что там, небольшую часть там, широко диверсированного портфеля бумага может там иметь место, хоть и нелюбимый Алексеем там второй российский или ты если не третий российский эшелон. Да. Хорошо, пойдем дальше. Было IPO Позитив technologies Прибыльная бумага. Что скажете? Честно, вот не анализировал. Ничего не скажу. Ты не смотрел их? Это русские айтишники кибербезопасность Нет,
1: не смотрел. Еще раз, я вот по вот этой вот всей истории, второй, 3 До меня там надо долго, чтобы доходило. Это потом, может быть. В несколько месяцев там, посмотрю, оценю, но так
0: сразу нет. Что скажете про флот? Я так, имею, я так понимаю, что речь идет не про военно-морской, а все-таки про аэрофлот, да? Ну, мы не, косвенно касались этой... Сувком, думаешь?
1: Я не знаю. Флот ну, уточните, нас... подав...
0: пожалуйста, вопрос. Там как бы есть несколько гипотез, что это за компания может быть, в зависимости от того, что это за компания... Скажем, мы разные. Вот. А что думаете про детский мир? Бумага сильно упала. Ну, тут, честно, не прокомментирую, наверное. <связи> вот. Я глубоко вот эту бумагу не Детский мир. Ну, такому...
1: Про детский мир смотрите. Просто задайтесь вопросом в каком находятся они в какой ситуации, то есть опять же снижающийся рынок рынок демографический, ну просто катастрофически выглядит сейчас для детского мира. Да, переход на удаленные продажи интернет-каналы, но мне кажется, что вот так вот глобально ничего светлого в детском мире произойти не может. И я вот, например, бы не рекомендовал эту бумагу.
0: Тут как бы каждый, наверное, принимает свое решение. Вот для себя показатели, но тоже там, да. А на какие вы смотрите с другой стороны, да? Потому что ну, выручка это окей, как бы состояние там капитала, долгов, всего остального. Да, и перспективы рынок. Ну, тут, опять же, у каждого свое восприятие, тут свои гипотезы, во что вы верите. Не прокомментируем. Вот. Все-таки про совком в флот спрашивали. Ну, я вообще не смотрел честно. Ничего не
1: скажу. А, слушайте, там по совкому, в принципе, история, ну, она достаточно тяжелое в плане того, что, насколько я помню, у них капексы, которые планируются в ближайшее время. Ну, там просто они безграничны. Поэтому сейчас вот надеяться на то, что какие-то по ним позитивные... Я просто не понимаю, какие по ним позитивные могут выходить истории. То, что, Ну, хорошо, нефть вырастет там или газ еще в полтора раза, но ставки фракта во столько раз не вырастут. А во-вторых, там программа по капиксам, ну, она абсолютно тяжелейшая. Поэтому по вот этой вот бумаге тоже я не
0: рекомендую. И финальный, наверное, вопрос. Мы и так перелимитили. Извини, что дольше, чем планировалось. Но надеюсь, что мы тебя ни о чего важного не отрываем, судя по заднему фону. А Кажи по да. Тинькову, что думаешь? А
1: не вижу в нем никакого велью ввиду того что существует сбер ну как бы если вам там симпатичен вообще стиль э, тинькова в плане такого нахрапистого забора на себя рынка то окей А с точки зрения какой-то более долгосрочной фундаментальной истории мне кажется, достаточно Сбера, Яндекса. Ну, так-то все классно. Если российский финтех будет расти, то, естественно, этот имитент тоже будет показывать хорошие доходности в долгосроке. Но Сбер лучше.
0: Я, знаешь, как я хорошо отношусь к Тинькову. Мне с точки зрения как бы цен, да, скорее там возникают вопросы, но они же не дешевые совершенно, да, то есть это как бы не бизнес, который стоит там относительно недорого, он стоит вполне себе, у него оценка очень немаленькая. Второй момент, который меня немножко смущает, да, это то, что там, очень сильно будет сейчас зависеть, вот они пилотируют там ряд проектов э, зарубежных, да? там другое регулирование. Всегда, когда ты делаешь там финтех на новой там, площадке, это всегда большой достаточно там уровень затрат с не всегда прогнозируемым результатом. То есть вот они сейчас как бы пытаются искать там новые достаточно там капиталоемкие точки роста. Ну, в целом соотношение там риск-доходность, на мой взгляд, достаточно агрессивное. Если верите, можете проголосовать деньгами, но тут я скорее ближе к Алексею с точки зрения своей личной оценки. Ну и по углю, финальный вопрос, я тебя, видимо, обманул, все-таки появился еще один, давай на него тоже ответим. Ну По углю у нас традиционная точка зрения такая, что понятно, что текущая конъюнктура рынка неплохая, долгосроки, Уголь это первое, на мой взгляд, что будут пытаться заместить другими источниками энергии, да, потому что с точки зрения там, выбросов co 2 углеродных налогов выглядит самым первым кандидатом на, так сказать, замещение. Поэтому вот здесь не знаю. Вот у тебя какое мнение по распадской мече? Вот смотришь на эти бумаги, нет?
1: Ну, я, честно говоря, по Распадской я не любитель вообще вот нашей угледобычи, потому что очень часто, к сожалению, как это не цинично звучит, но в финансовом мире это называется негативный сюрприз. Это любая авария и последствия это негативные сюрпризы, поэтому да, ты, ты прав, что там, наверное, сейчас будет там, энергетический рынок расти, и какое-то время это может там, быть оправданное обложение. Но э, настолько велика вероятность вот этих вот негативных сюрпризов, аварий и так далее, которые могут сильно влиять на цену, просто за один день ее обрушивать на 30%, на 40%, что строить какие-то вот модели э, достаточно сложно мечелу э, ну вы сами знаете, бумага достаточно древняя на нашем рынке, даже легендарная, я бы сказал, и бумага очень волатильная. Я не торгую последние несколько лет и, ну Никакого там смысла в ней тоже особо не вижу, потому что любая бумага, которая ну, у нас когда торговалась там по тысяче, а теперь торгуется по 60, ну или там по 100 даже, как сейчас, да, ну, это история, да. Просто посмотрите на график предыдущий, все будет понятно.
0: У меня знаешь, нужно, наверное, заканчивая сегодня наш с тобой эфир. Мне кажется, что в мире вот там сколько? Четыре с половиной тысячи бумаг. Да? Ну, там российскому инвестору доступно порядка, я не знаю, сколько сейчас, двух тысяч, наверное, из них. И выглядит, что среди этого разнообразия, ну. Там есть разные соотношения там, риска и доходности. Да? Какие-то там оптимальные, там, может быть, например, компания Роста, которая там дивидендов не приносит, но имеет там хорошие перспективы, там, в классе рисковых активов иметь оптимальное это соотношение. И компания, которая там генерирует стабильную выручку, там, платит дивиденды, тоже имеет там, оптимальное соотношение, просто другое. И вот из этого всего вот, ну, ну, есть что выбрать да, на этой кривой. Вот Кажется, что вот эти бумаги, они ну, для меня не относятся к бумагам первого выбора да то есть это какая-то очень специальная история под вот какую-то очень там глубоко проработанную гипотезу на которую вы делаете ставку вот. если это не так то кажется что есть еще другого даже да, согласен Здесь риски очень высокие поэтому давайте наверное сегодня мы будем закругляться спасибо большое за то что были с нами Леш, спасибо большое что нашел время и пара был с нами аж сейчас 20 при регламенте в час мне кажется, это было очень интересно, эфир получился такой разнообразный. Я думаю, что какие-то отдельные аспекты, ну, наверное, имеет смысл там переслушать в записи. Мы как бы договоримся, что обязательно встретимся с тобой вновь. Вот, если ты не против. Молчание – знак согласия, вот, да. так что мы тебя обязательно позовем. Спасибо большое, да. Тогда напоминаю, что все эфиры доступны в записи на всех популярных сервисах аудиоподкастов и на YouTube. Вот, по традиции, в следующий вторник в 6 часов вечера вновь вас будем ждать. Всем большое спасибо, всего доброго, хорошего окончания недели, спокойных рынков и всего самого наилучшего. Всего доброго достать.